0: Ready. Infinito es un espacio en el que te invitamos a conocerte mediante cuestionamientos para ayudarte a encontrar tu versión y verdad del significado que le quieres dar a tu vida. Hablaremos de muchos
1: temas que te harán despertar y transformar. Yo soy Andre y yo Romy. Queremos que estés junto a nosotras descubriendo el camino. Por eso piensa Infinito, ama Infinito, sueña Infinito. Infinito, nos encanta estar con ustedes creando comunidad. Y hoy tenemos un tema que nos toca el corazón y es cómo vivir un día a la vez. Antes de seguir, quiero presentarles a una gran mujer a quien admiro muchísimo, a nuestra querida Úrsula Strange, psicóloga, política, pero sobre todo eh, un ser humano que realmente, yo en lo personal que la conozco ya desde algún tiempo, eh, está lleno de luz y, y yo quiero que el día de hoy, en este capítulo, puedas compartir toda esa energía que estoy segura que aunque no nos vean, a través de lo que
2: escuchan la van a sentir. Bienvenida, Úrsula. Romina, querida, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa, tan bonita. André, gracias, de verdad me, me encanta poder estar aquí con ustedes y con, y con toda esta audiencia que, que siempre la sigue a través de, de este espacio. Infinito. Gracias, Úrsula. <risa> Queríamos, eh, como tú eres una de las personas
0: que en el país empezó con este himno o con esta bandera de un día a la vez, ¿qué fue lo que te motivó a ti? a acudir a este tipo de, de, de terapia o a este tipo de ayuda para sobrellevar alguna crisis, algún momento
2: difícil que tuviste? Bueno, un día a la vez es un, es un lema de vida, es una filosofía de vida que yo adopté, no la he creado yo, simplemente la hice mía y la difundo porque a mí me funcionó. Y quienes... Eh, pues se han sentido tocados un poco por esta forma, también la están utilizando y replicando, y eso a, a mí me hace muy feliz. ¿Qué, qué es vivir un, un día a la vez? Es simplemente eh, el situarnos en, en, en tiempo presente, ¿no? La vida tiene, eh, el camino de la vida te trae tantas, tantos retos, tantas dificultades, que a veces si, si nos llenamos de, de, del peso del pasado o de las ansiedades del futuro, como que no logramos entrar en calma. Y es la posibilidad de sentirnos en calma viviendo este tiempo justamente, el presente.
0: Así es. ¿Qué, qué le dirías a los jóvenes que dicen, ok, vivo un día a la vez, pero también el día a la vez significa, solo vivo este día, yolo, you only live once, hoy día, y no me importan las consecuencias de mañana? Entonces, eso es lo que queremos enfocar mucho, es... Cómo llevar linealmente el equilibrio entre vivir un día a la vez para superar esa crisis o ese momento difícil y cómo no tomarlo de una manera ligera
2: y vivir sin consecuencias. Es súper interesante lo, lo que tú planteas porque podría interpretarse de esa manera. Ah, la vida solo es una. Yo hoy día me bebo todo lo que tengo que beber, hoy día hago todo lo que tengo que hacer, hoy día me lanzo de un edificio porque la vida es solo hoy día. ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estaría ese, ese límite de, de lo que sería constructivo, positivo, saludable para mi vida y, y donde a lo mejor no tanto? Yo te diría que, que la vida de todas maneras tiene que tener un sentido. Uh -huh. Nuestra vida tiene que tener un propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy yo eh, sobre, sobre la Tierra? Yo creo que eso lo vamos entendiendo y comprendiendo con el paso del tiempo, pero siempre tiene que haber como una hoja de ruta, ¿no? Hacia dónde yo quiero dirigirme y qué cosas quiero lograr. Pero las acciones para ese objetivo, hacia el futuro, tienen que estar concentradas en tiempo presente. Es disfrutar el, el minuto a minuto, la hora a la vez... Eh, todo lo que nosotros vamos construyendo en tiempo presente para lograr eso. Porque a veces nos enfocamos tanto hacia adelante uh -huh. que dejamos de vivir lo bonito del día a día. Sí. Hay personas que dicen, no, pero ¿en qué momento se crecieron mis hijas y, o mis hijos y no los disfruté? ¿En qué momento este, se me pasó la vida y ya tengo tantos años y no las cosas que quise lograr? Entonces, es en acciones poder eh, aplicar o crear lo que quiero hacer hacia más adelante. Sí, totalmente
1: y, y también escuchándote, eh, muchas personas tal vez, sí, tienen la ansiedad del futuro, pero se ve mucho que se vive también del pasado, de, uh -huh. de, lo que, de esta mochila que traemos con nosotros y que si la llenamos de, de todo este pasado, de, puede ser hasta de, de un pasado muy bueno, no solamente me refiero a un pasado con cosas eh, malas, sufrimientos, uh -huh. se nos hace más pesado el día a día, el estar eh, presente, y aunque suena lindo, yo he leído mucho, a mí me encantan todos estos temas de psicología, de autoayuda, siempre estoy leyendo, escuchando podcasts, viendo videos, eh, es complicado. O sea, a mí sí se me complica poder eh, como decir, a ver, ya, no me preocupo tanto por lo que pasó, ni me preocupo tanto por lo que va a pasar. Suena bien, pero ponerlo en práctica no es tan fácil. Entonces sí quisiéramos que tú eh, nos des como una guía de cómo empezar en este camino de, de
2: llegar a vivir en algún momento Ese día a la vez Yo hace un momentito Hablaba del futuro Pero bien lo dices tú Romina Que a veces estamos Como súper enganchados En el pasado Desde estas dos miradas ¿No? Desde qué lindo Que fue el pasado Cuando tal persona Estuvo en mi vida Cuando logré tales cosas Cuando tenía este trabajo Etcétera, etcétera Qué bonito que era Mi vida antes Y vivo con esta Permanente añoranza De lo que vivía Hacia atrás O al contrario Si algo difícil O muchos problemas O cosas duras Yo viví en el pasado Entonces vivo como como diciendo, eh, con este pesimismo, con esta frustración de, de todo lo malo que pasé, y dejo de disfrutar mi vida presente justamente por eso. Bueno, yo decía hace un momento sobre pensar mucho hacia adelante, ¿no? Pero acá Romina nos plantea algo súper interesante, que es que hay personas que efectivamente se quedan conectados hacia atrás, desde esta doble mirada, desde ese pasado que fue eh, súper lindo cuando yo tenía ese trabajo, cuando tal persona estaba en mi vida, cuando tenía en mi vida tales eh, características y colores, y me quedo con esa añoranza permanente de el pasado fue mejor que el presente. O también, si viví alguna situación muy difícil, también me quedo con ese, con ese dolor, atascada en esa pena, en esa frustración de ese pasado tan difícil que a lo mejor lo hago responsable de que mi presente no sea tan agradable o que mi visión hacia el futuro sea un poco más fatalista de lo que debería ser. Entonces, el pasado debería ser como ese, como ese referente, ¿no? Como eso que, que sucedió en mi vida y que me sirve a mí como para tener experiencias en este momento. Todo, todo pasado yo lo traslado hacia aprendizaje. O sea, es, eso que ocurrió en mi vida, bonito o no tan bonito, ¿con qué me quedo yo de eso? ¿Qué insumos rescato de eso para poder seguir construyendo mi futuro? No, no me puedo quedar estancado con lo lindo o con lo difícil que fue mi pasado, sino qué de eso yo aprendí o qué de eso me quedó y me es útil para la vida que yo quiero construir de aquí hacia adelante.
0: Así es. Todos tenemos y hemos tenido momentos de crisis muy fuertes que no necesariamente uh -huh. eh, tienen que ser cosas quizás muy grandes, muy impactantes. Va desde cositas muy pequeñas como eh, el día a día, quedarte sin trabajo, perder a alguien perder quizás alguna relación, terminar mm -hmm. con tu novio, divorciarte de tu esposo, o sea, como hay muchísimas cosas que generan crisis y son muy personales de acuerdo a la importancia que cada uno le da a ellos. Mm -hmm. El día tiene 24 horas, ¿cómo vivo un día a la vez? ¿Cuál es mi primer paso para soportar cada hora, cada, cada minuto que se transforme en hora? Porque hay gente que dice, es que yo no puedo lidiar con esa situación. Pastillas, Xanax, el día siguiente aparezco y, y el día siguiente me desconecto y no, nunca voy a tener como esa etapa de duelo que me va a ayudar a sanar. ¿Cómo vivo el día a la
2: vez? Cuando pasas una situación muy dura, muy difícil, o que te afecta o te impacta de, de esa forma, el vivir un día a la vez, yo pienso que logra, o en mi caso particular, en mi experiencia particular, me logró conectar con la calma. Que como bien tú lo dices, a veces un día que tiene 24 horas suena como bastante cuando sientes que el aire te falta porque algo te uh -huh. duele demasiado. Entonces, eh, es como el, el tratar de, de, de conectarme en, en tiempo presente empieza de adentro hacia fuera. De adentro hacia fuera es entender que si tengo pena, si tengo frustración, si tengo enojo. Esta emoción la, la, tengo, que, la tengo que entender la tengo que aceptar y la tengo que expresar, ¿no? Tengo que, si tengo ganas de llorar, entonces lloro, si tengo ganas de gritar, grito, si tengo ganas de estar sola, me aparto, si tengo ganas de estar con gente, lo propicio, lo busco, ¿ya? Pero es primero validar esa, esa emoción que estoy teniendo y luego empezar a a entrar en contacto con la calma a través del espacio físico donde estás. O sea, el respirar de manera consciente te conecta en tiempo presente. No respirar, porque respiramos naturalmente, sí. que a veces hasta nos olvidamos de que es una, acto, una acción tan biológica y emocional tan importante, pero el, el respirar eh, de manera profunda y el, a lo mejor retener la respiración y soltarla en tres, cuatro tiempos, a veces te genera un despertar distinto de conciencia. Entonces, solamente el hecho de, de respirar ya te empieza a ubicar en tiempo presente. El ser consciente de tu respiración, de tus sentidos, de tus manos, del movimiento de tus manos, de tu cuerpo, el, el, el empezar a, a poder relajar, auto-relajarte a ti, el salir a caminar. Por ejemplo, a mí me pasaba, después de la respiración, con el, con el caminar. Yo salía a veces a caminar solamente para conectarme con el entorno. O sea, estar consciente de qué es lo que pasa en mi alrededor, mirar el árbol que está ahí, los pajaritos que están volando, las personas que están caminando, eh, no sé, la calle, las piedras, eso era empezar a situarme en tiempo presente. Cuando uno está muy atribulado por alguna situación, esto que parece tan simple, tan sencillo, es ya eh, la, la, la forma más sencilla quizás de, de conectarte con, con el... Y eso, a nivel de tu respiración y a nivel de tus emociones te va calmando y te va ubicando en el aquí y en el ahora. Sí, y eso
1: eso es como una práctica que ahora está muy en boga, que es el mindfulness más uh -huh. o menos. Tal cual? Eh, sí, y ¿sabes qué? Me pasa, yo lo hago muchas veces cuando voy a, al trabajo y, y estoy con alguien que me maneja, para un momento y comienzo a ver las nubes, comienzo a ver los árboles, y me ha servido muchísimo como para tratar de que mi mente deje de, de pensar en, en cosas, no sé, si del pasado o del futuro, y mantenerme en tiempo presente, de verdad, de verdad sirve mucho, y he encontrado muchísimos beneficios en tratar de vivir como este día a la vez, y yo sí quisiera que tú también nos cuentes eh, lo beneficioso que es incorporar... Eh, estas prácticas, esta manera de vivir Esta filosofía, como tú dijiste, de vida en, en el día a día
2: Mira, que es una filosofía Que hace un momentito lo hablábamos Antes de iniciar esta conversación Que, que muchas personas No utilizan, quizás lo, lo llaman De diferente forma, ¿no? Las personas que, que tienen adicción Y están en un proceso de recuperación, de rehabilitación También lo mencionan Esto de vivir en tiempo presente Que, por ejemplo, las personas en, en rehabilitación Le dicen, solo por hoy es, estamos hablando exactamente de lo mismo y tiene que ver con el, con el mindfulness, pero yo los invito un poco a, a probarlo desde la desde esa conciencia plena de cada uno de nosotros en, en, en nuestro día a día qué cosas está pasando por mi mente qué cosas está pasando por mi vida cómo yo lo aplico desde estos sencillos que yo les hablaba de la respiración consciente del estar consciente y, y conectado con, con el entorno pero pero que esto a medida que yo lo voy practicando todos los días se va convirtiendo realmente en, en, en un estilo de vida que para mí es la posibilidad de mantener la calma y que lo podemos hacer no solamente en estos grandes eventos dolorosos, que lo podemos hacer como lo dice Romina, si yo estoy preocupada en este rato o si me enganché con algo del pasado o si estoy ansiosa porque tengo que tomar una decisión, ok me sitúo en tiempo presente respiro, evalúo y que de lo que hoy pueda yo hacer, pueda empezar a encaminarme hacia, hacia ese gran objetivo. Y, y otra, eh, otro como mensaje, otro valor que está muy enganchado también al, a la vivencia del, del mindfulness tiene que ver con, con la gratitud. ¿no? El, el, el agradecer por, por, por las situaciones que nos van ocurriendo en la vida. Tenemos la práctica frecuente de... De agradecer lo, lo positivo, agradecer a la gente linda que está con nosotros, agradecer las buenas noticias, eh, agradecer la gente que nos tiene algún gesto con nosotros, pero no agradecemos cuando estamos en la mitad del tráfico, no agradecemos cuando la comida está fría, no agradecemos cuando alguien quizás tuvo un acto de, no sé, de, 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 de torpeza o antipatía con nosotros. Cada uno de estos eh, mensajes que nos llegan en el día a día, yo creo que también tienen eh, que asociarse con la gratitud, porque a partir de eso nosotros podemos entrar en un proceso de, de aprendizaje también. O sea, esto que no me agradó, esto que me dolió, esto que me afectó, esto que me frustró, si yo respiro profundo y yo digo gracias, gracias, depende de sus creencias, gracias Dios, gracias Universo, gracias Señor, eh, realmente le van dando un giro y una transformación a esa emoción negativa para convertirla en un aprendizaje. Eh,
1: totalmente, ¿sabes qué? Justo eh, hoy me pasó eso que tú dices de, de agradecer cuando las cosas no salen como nosotros queremos, hoy en la mañana me escribió una amiga y me dijo, oye, vi tal cosa, algo que, que me pasó a mí, y yo le dije, sí, fue feo, pero ¿sabes qué? Agradezco que me haya pasado, porque dentro de todo eh, estoy consciente de que puedo volverme a ilusionar, de que pude volverme a ilusionar, de que pude como sentir, y está bien, está bien, no todo siempre tiene que ser como nosotros queremos, pero le puse estoy agradecida de que tengo sentimientos como, como aquí presente, me siento que pude en algún momento empezar otra relación cuando yo pensaba que no podía y, y eso de, de como agradecer aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, a mí al menos me llevan a la calma o sea, yo creo que antes de, de comenzar a, a tratar de vivir y desde que he adoptado como esta nueva manera de, de vivir un día a la vez, de usar estas técnicas que a mí me están sirviendo como agradecer absolutamente todo, realmente me he conectado con la calma. Porque antes, yo qué sé, como manejaba eh, las situaciones que me dolían de una manera distinta, no veía el lado positivo, no veía el lado de, de agradecer, sino me enfocaba en todo lo malo y me hundía con eso. Entonces, qué poderosa que es nuestra mente, porque al final del día, eh, nuestra vida es, depende de cómo nosotros la queramos vivir, y aunque suene cliché, realmente es así. Entonces, el poder que tiene nuestra mente, aunque estemos pasando por algo difícil, parar un momento y decir, a ver... El lado, lo positivo, lo agradezco, y lo agradezco de corazón, te conecta con la calma y te ayuda a sobrellevar
0: las cosas de una manera mucho más fácil. Pero al llegar allá, es todo un proceso, o sea, para esto ya lloraste, lo aceptaste, te dio quizás, no sé, hay personas que le dan ataques de pánico, otros de ansiedad, entonces viviste cada cada altibajo, por así decirlo, porque un día estás bien, otro día estás mal, otro día vives esa etapa, otro día no lo reconoces y después ya dices, ¿ya en qué momento voy a estar estable? ¿En qué momento? Entonces creemos que no es un trabajo, creemos que es coger y soltar y ya estoy en otro día de mi vida que va a ser perfecto y queremos olvidarnos de todo lo malo o bueno que quizás que pasó para aceptarlo, pero es un proceso, no es del día
2: y, 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 y ya está todo listo. Y qué bueno que lo mencionen porque efectivamente es una práctica de todos los días que no es que se logra, hoy lo digo, ¡ay, son estos pasos que dijo Urso lo que dijo Romino, que dijo Andrea! Pero no es así, no pero es... Sí. Hay que construir, todo un, hay que transitar todo un camino. Eh, la búsqueda de, de, de la felicidad o de la estabilidad emocional no es actual, no es ancestral, desde los filósofos griegos, pasando por los alquimistas, por la filosofía china, este, ahora el mindfulness, o sea, hay miles de, de técnicas, estrategias, herramientas que vienen desde nuestros ancestros y los grandes pensadores científicos y demás que han eh, tratado de, de, de encontrar la fórmula perfecta para, para el bienestar, para el estar bien, ¿no? para la felicidad, y no es que existe una, una fórmula perfecta, pero tiene que ver con, con la decisión que yo tengo sobre, sobre mi vida. Yo decido eh, sobre mis acciones, yo decido sobre las personas con las que me rodeo, yo decido sobre la vida que, que quiero llevar o las formas, ¿verdad? Este, eh, y, y es todo un camino y es importante dentro de, de esa reflexión el también respetar mis tiempos porque a veces entro como en esta ansiedad de que, ¿por qué yo me estoy demorando tanto en superar esta situación si sí. mi amiga, mi vecina, mi prima alguien lo logró en menos tiempo algo parecido uh -huh. o peor ya porque solemos mucho estar en esta dinámica de la comparación uh -huh. simplemente este proceso es muy personal mío y yo tengo que respetarme lo, los tiempos en los que yo me voy a tomar no porque soy más fuerte o más débil lo estoy superando más rápido simplemente son mis tiempos y eso tenemos que entender y si bien pueden haber etapas por ejemplo el duelo tiene etapas desde el shock hasta la aceptación hay cinco etapas distintas pero no se estresen si no las cumplen de etapa 1 que dura un mes de etapa 2 que dura N cantidad de días no es así, o sea tómense el tiempo para que esto fluya y que si no es como dicen los libros no importa yo puedo empezar a construir mi propio libro mis propias formas o mi propia historia
0: Qué lindo esto que dices, Úrsula, y yo creo que eh, de este tema de la felicidad que estabas hablando, que es que todo el mundo quiere alcanzarla, o dices, no, quizás en un mes voy a ser más feliz porque voy a estar en París, o en dos meses voy a estar en tal lugar, y por eso eso me va a hacer más feliz, pero la búsqueda de la felicidad está en nosotros, y, y, y yo creo que el, el ser humano está constantemente tratando de encontrar su centro y su equilibrio, porque no todos los días son iguales, no todos los días tienen días buenos, eh, no todos los días tienen días malos y, y nos pasa mucho que vivimos en un piloto automático de ir a trabajar, ya tengo que hacer esta hora esto y esta reunión y el día siguiente y así no, no vivimos conscientes y lo que decía Romy de que aprecias ese atardecer, esas nubes que vas viendo, eh, vivir consciente y presente de ese momento y a mí también que lo he meditado mucho estas semanas, me ha ayudado a que cuando estoy con mi familia, ya no estoy con el celular respondiendo miles de mensajes de trabajo, sino es que lo dejo hacia un lado en silencio y dije, ahora es cuando tengo que disfrutarlos. ¿ya? Y esto mucho me trajo de, de, de esta pérdida tan grande que tuvo el Ecuador, la ciudad y de eh, Efraín, que tuve la oportunidad de conocerlo, que es un ser de luz sin duda. Y pensaba mucho en que... ¿qué ¿Qué hubiese hecho él o qué hubiésemos hecho nosotros si conocíamos que ese era nuestro último día de vida y que no había mañana? ¿De quién me pediría? ¿Con quién pasaría? ¿A dónde iría? ¿Con quién, ¿A quién le pediría perdón? Son como esos, esos cuestionamientos y esas cosas que vienen a mi cabeza que a veces eh, me cuesta mucho aceptar porque si bien no todo es perfecto y tratamos siempre de encontrar como el equilibrio y nuestro centro es es como muy importante tenerlo presente yo creo que ese es el, el icono principal y digamos el mensaje que nos lleva el vamos a vivir un día a la vez de forma responsable consciente, que no genere consecuencias negativas en nuestras vidas que no genere un caos en nuestras vidas sino más bien que nos haga crecer como personas, que nos haga seres de luz que, que nos permita tocar vidas hasta cierto punto, por ejemplo eh, tú dices, sí, viví este momento de crisis que fue el que tomaste el un día, la vez desde que le pasó a tu, a tu esposo eh, esta parte tan difícil que fue su muerte. Dijiste, voy a, voy a superarlo y tú lo tomaste de una manera tan admirable y tan, tan positiva que es difícil sobrellevarlo, es difícil vivir ese minuto, esa, esa etapa en el que ahora que han pasado años, tú le puedes dar esperanza o esas palabras a personas que ahorita están pasando, entonces es muy importante decirle a esa gente también que va a encontrar un espacio quizás de perdón, de, de muchísimas cosas que a ti te han ayudado a ser mejor cada día para tu familia, para ti misma y para tu entorno.
2: Y encontrar de, en, en esa línea que tú mencionas siempre hay, un, hay una ilusión, una, un, un sentido de vida, o sea, siempre tenemos que entender cuál es el sentido de mi vida. Al principio, eh, cuando yo perdía a mi esposo, se perdió el sentido de muchas cosas, ¿no? Pero, pero tenía tres hijas. Y, y mis tres hijas, sin duda, fueron esa, esa, esa motivación, ese motor principal para yo decir, yo tengo que estar bien. Si ellas acaban de perder a su padre, no pueden perder a su madre. Entonces, esa fue en un primer momento la... La fuerza que, que yo tuve de, de seguir caminando, de seguir caminando eh, con dolor, de seguir caminando sin, sin motivación, uh -huh. pero finalmente seguir, seguir en marcha. ¿Qué haríamos si fuera el último día de nuestras vidas? Yo creo que todos los días estamos ante esa posibilidad. Bueno, sí. ¿no? Y depende de las creencias que cada uno tengamos. Tú, tú mencionabas a Efraín que yo creo que dentro de todo el dolor, el vacío, la impotencia y todas las emociones que esto, el impacto de que, que esto nos nos ha generado, él nos deja también grandes lecciones, grandes lecciones de vida, desde lo espiritual, no sé, eh, las, las creencias son, son varias, pero él eh, dejó un libro escrito en relación también a, a las pérdidas y a, y a este transitar después de un dolor tan profundo en el caso de la pérdida de, de su padre y él también habla de esta reflexión de un día a la vez que con Efraín un sinnúmero de veces lo, lo conversamos y él le pone el ingrediente de Dios a vivir un día a la vez. Él dice que, que eh, desde su creencia también, que es la mía, eh, el poder sentirnos que Dios es el que hace posible que nosotros también estemos con paz que nosotros también tengamos esperanza, que a lo mejor la partida de este mundo terrenal es solamente un paso más, o sea, que el, que el verdadero sentido o más importante de nuestras vidas empieza a partir de la muerte. En, es, en las culturas occidentales sí. estamos acostumbrados a asociar la muerte con dolor, con pérdida, con vacío, cuando no es así para otro tipo de, de culturas. no La muerte puede representar el, el, el verdadero nacimiento hacia, hacia una vida maravillosa y eterna. Entonces, eh, desde allí como que a lo mejor se, se disminuye un poco el dolor. Entonces, las creencias eh, también tienen que ver con, con, el, con el poder estar mejor. ¿no? Quienes tienen la creencia de un ser supremo, de una vida eterna, eh, pues sin duda tienen, eh, les es posible hacer de manera más sencilla esta transformación del dolor en paz, en alegría, en esperanza. Quienes tienen, por ejemplo, la, la creencia y la vivencia de que nuestras vidas están en un ser supremo, pueden también transformar estas dificultades o estos dolores en, en gratitud, en, en esperanza y en paz de manera más sencilla que, que otras personas.
1: Sí, y, y bueno, yo sí soy una persona religiosa, yo creo en Dios, y eso a mí me ha ayudado siempre a poder sobrellevar los momentos difíciles, pero eh, también leo mucho sobre, porque sí me gusta entender a las personas que tal vez no van a tener esa motivación o no tienen de ese ser superior para agarrarse y tratar de salir. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que volvemos a lo mismo, es el poder de la mente, porque al final del día es mi mente que cree en Dios porque, porque así lo quiere creer y, y a todas las personas que nos escuchan y que tal vez no tienen incorporada esa religiosidad, eh, que estén conscientes de que todo lo que nos pasa al final del día está en nuestra mente, absolutamente todo. Entonces busquemos eh, dentro de nosotros en qué creer, fabriquemos eh, algún tipo de metodo, metodología o herramienta para agarrarnos de eso y, y comenzar a vivir, porque... La vida no es como se nos ha dicho que es, la vida es y debería ser como nosotros queramos y como nosotros la que queramos crear en realidad.
2: Sin duda alguna, la felicidad a veces pensamos que está en algo, uh -huh. que está en alguien y la felicidad está dentro de nosotros, o sea, cuando nosotros le decimos a alguien tú me haces feliz o tú, peor aún, tú eres mi felicidad, le estamos dando un poder increíble a esa persona de tú eres mi felicidad. Eh, yo puedo decir a mis hijas, por ejemplo, que es lo más grande que yo tengo, ustedes son mi felicidad, ellas son las que yo les he dado el poder para que conecten con esa felicidad interior y yo poder decir ellas son mi felicidad o ellas, el que estén cerca de mi vida o que existan, representa para mí la felicidad, pero tenemos que estar conscientes de que así como lo dice Romina, efectivamente nosotros somos, los que decidimos qué cosas nos hacen felices. Lo que me hace feliz a mí no es lo mismo que te hace feliz a ti, Andrea, ni a ti, Romina. Creo que cada uno tiene su propia idea de lo que significa la felicidad. Lo que es felicidad para ti no necesariamente es felicidad para Romina o no es felicidad para mí. Debemos nosotros eh, pensar en qué cosas me hacen felices a mí o qué conecta que conecta con la felicidad de, de mi interior. Y eso que, que a mí me hace feliz o que me da bienestar, eso propiciarlo en mi día a día. Si a mí me hace feliz eh, estar con mi familia, si a mí me hace feliz tener a mis mascotas en casa y abrazarlas, si a mí me hace feliz el trabajo que tengo, entonces eso que a mí me genera bienestar y felicidad, eso tratar de, de promoverlo para yo tener como un estilo de vida eh, saludable, con felicidad y, y con gratitud.
1: Sí, Úrsula, y bueno, definitivamente el tomar como estas posturas o estas acciones para incorporarlas en nuestra vida y comenzar a vivir de esta manera definitivamente eh, te ayuda a estar mucho más ligero. No es sencillo, no es que hoy decidí voy a vivir un día a la vez y lo voy a lograr, entonces voy a ser feliz todo el tiempo porque yo creo que la felicidad definitivamente eh, es momentánea o sea, no puedes estar en, en permanentemente eh, alegre todo el tiempo, o sea, hay momentos en los que te sientes cansado, hay momentos en los que no tienes ganas de salir y está bien también sentirlo pero, pero a mí me ha ayudado muchísimo el comprender que también está bien no sentirte bien todo el tiempo como darle espacio a todas las emociones viviendo poco a poco como viviendo eh, este día a la vez, esta hora a la vez esta emoción a la vez que es tan importante porque eh, el, el vivir un día a la vez eh, también implica saber que dentro de ese día tienes que vivir una emoción a la vez, porque cuando estás triste ya quieres estar feliz, ya quieres estar otra vez como eras antes y motivado y, y no, no, la vida no, no puede ser todo el tiempo eh, de una sola forma entonces yo creo que, que esto nos ayuda muchísimo a hacer que el camino sea más fácil y a disfrutar eh,
2: definitivamente el camino hacia lo que queramos lograr ahora la felicidad no solamente tiene que ver con estarme riendo no solamente tiene que ver con las carcajadas o estar en un estado anímico super alto, con el tono emocional súper alto yo también puedo tener dificultades muy fuertes, dolores muy grandes, eh, preocupaciones o inquietudes en mi vida, pero ser feliz, o sea ser feliz tiene que ver con esa decisión de la que hablábamos hace un momento y yo puedo ser feliz teniendo mucho, mucho peso de, de muchas dificultades. De hecho, el desafío de la felicidad tiene que ver con eso, con el aprender a lidiar con esas piedritas de, del camino y decidir, tomar la decisión cada día de querer ser feliz pese a todo lo que me pase. Porque problemas vamos a tener siempre.
0: Exacto. Así es, como la felicidad es eh, quizás tener ese equilibrio, ese paz, de poder enfrentar y afrontar todas esas cosas que te pueden pasar, y yo creo eh, que mucho de lo rescatable es esa gratitud que podamos encontrar en cada cosa en el respirar, que tú decías que a veces dejamos por sentado muchísimas cosas, uh -huh. el día siguiente que tus padres estén despiertos, el día siguiente que ver a tus hijas felices, eh, no porque quizás estén como en estado de ánimo muy alto, como tú decías, sino por, por sentirte tranquilo. Y eso es lo que yo puedo retomar de un día a la vez, es vivir en el presente, agradecer el presente, pensando en el futuro sin tener las ansias de llegar sin haber cruzado ese proceso o esos estadios a los que quisiera llegar, por ejemplo, emocionalmente o para el centro. Yo creo que con, con este capítulo y con todo lo que hemos conversado de un día a la vez, me quedo con la gratitud del día a día, con vivir presentes y conscientes y apreciando cada momento, cada instante, cada persona que tocamos. Y yo sé que es un poco difícil de vivir así porque te dejas llevar mucho por las emociones o por los problemas que puedes tener ese día a día, pero es un trabajo como consciente y al mismo tiempo un proceso que nos lleva a tener esta como metodología o esta práctica en la
2: vida, ¿no? Y hay ejercicios en el día a día que son súper sencillos. Si no tenemos esa práctica de la gratitud, por ejemplo, nosotros podemos eh, hacerlo o de manera individual uh -huh. o con nuestra pareja o en familia, nosotros podemos al finalizar cada día, decir, hoy Qué tengo que agradecer hoy día hoy tengo que agradecer que mis padres están con salud hoy tengo que agradecer que recibí una llamada de una persona muy querida con la que no hablaba hace tiempo o sea hoy qué me hizo feliz o qué tengo que agradecer lo puedo hacer de manera individual o lo puedo hacer de manera colectiva lo puedo hacer todos los días o lo puedo hacer una vez a la semana pero que, esa, que eso se convierta como en un hábito de vida y luego va a ser mucho más fácil el tener gratitud el tener paz el tener felicidad
1: bueno, gracias Úrsula por, por este espacio, por tu análisis y, y pues psicológico también por, como profesional, pero sobre todo por, por tu experiencia propia, por todo lo que has vivido y, y yo creo que todas las personas que nos están escuchando les va a servir muchísimo y, y les digo a todos pues que lo intenten, no es sencillo, pero es un trabajo consciente como decía Andrea y es un trabajo de decisión, yo decido todos los días... Estar en paz, yo decido todos los días estar
0: agradecida y yo decido vivir un día a la vez. Así es, gracias Úrsula por o sea, estar aquí y eso es infinito. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba infinito punto podcast. Escucharnos gratis por Spotify y por Apple Podcast. sueño infinito.